0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Nueva Vida. Soy el pastor Eduardo González. Gracias por acompañarnos cada semana para sumergirnos juntos en el corazón de la Palabra. Oro para que este mensaje te edifique y te anime a acercarte a Dios. Que lo disfrutes. Seguimos con nuestra serie inmutable, La Cruz, para hoy. Y acabamos de ver a 11 personas pasar por las aguas del bautismo, confesando públicamente que Jesús es el Señor y Salvador de sus vidas. Y eso es algo increíble. Una de las predicaciones más poderosas, lo más poderoso es ver el testimonio de una persona cuya vida ha sido transformada, cambiada, por el mensaje de salvación, por Jesucristo, por su Espíritu Santo. Y eso es lo que acabamos de ver. Cada una de ellas vino con una historia, con un testimonio impactante del poder del Evangelio de Jesucristo tal como lo hemos proclamado varias veces en varias reuniones y tal como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1.16 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación dice a todo aquel que cree el mensaje del evangelio de Jesucristo su muerte y su resurrección es poder de Dios para salvar y para transformar vida lo ha hecho durante dos mil años lo sigue haciendo hoy y lo seguirá haciendo hasta que él vuelva si alguien lo cree puede decir un fuerte amén el Señor transforma vidas. Pero hoy quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué creer? ¿Por qué creer que hay un Dios? ¿Por qué creer lo que dice la Biblia? Lo que acabamos de decir es una de las respuestas principales. Por la, el poder del Evangelio, por la capacidad de transformar vidas y de hecho hay un, hay un filósofo, un moralista y teólogo llamado Blaise Pascal que hizo una apuesta racional sobre esta pregunta dentro de sus reflexiones en cuanto a la fe, en cuanto al cristianismo y él dijo básicamente esto si, si crees en Dios si tienes tu fe en él y él no existe y has vivido tu vida basada en el amor que Jesús predica y mueres y te das cuenta que no hay nada, no has perdido nada o sea él no existía, pero viviste una vida llena de amor, llena de fe, de compasión. Si crees en Dios y Él existe, lo has ganado todo. Has ganado absolutamente todo. La vida, las promesas para tu vida aquí y las promesas de vida eterna. Pero si no crees en Dios y Él sí existe, ahí lo has perdido todo. Y él tenía esa reflexión diciendo hasta por lógica, hasta por apostar, vale la pena creer en Dios esa es la apuesta que hace Pascal eso es lo que está diciendo si yo creo en Dios, en sus promesas, en la vida eterna al morir veo que es cierto, lo he ganado todo y más aún, la vida eterna y las promesas de Dios no son solamente para la vida después de la muerte como les decía, las promesas de Jesús y sus mandamientos son para hoy para nosotros aquí, viviendo a, a todos los días, comienzan en esta vida la orden de amar a su prójimo como a sí mismo, son para hoy y para siempre la orden de amar a Dios por sobre todas las cosas es para hoy y para siempre esa es la palabra de Dios Dios no te hace bien solo para la vida después de la muerte Él quiere transformar tu vida hoy Él te hace bien para hoy y para siempre eso es lo que hace Dios Él quiere que seas libre que dejes todo peso toda carga a sus pies que vivas una vida libre de pecado libre de toda dependencia de toda condenación de toda actitud que te tiene atado Toda actitud, todo, todo, todo lo que te tiene atado que te impide avanzar, que te impide alcanzar los planes de Dios para tu vida. En la vida hay y habrán pruebas. Eso Jesús, Jesús mismo lo dijo y más que decirlo, Jesús mismo lo vivió. Y esta es una segunda respuesta al por qué creer. Tenemos un Dios que nos comprende. Tenemos un Dios cercano, no ajeno, no es un Dios ajeno al dolor, no es un Dios lejano o desinteresado en nosotros o en nuestros sentimientos. No es un Dios que nos abandona a nuestros problemas, es un Dios que nos ama y que vivió en medio de nosotros, que en todo fue tentado, nos enseña la palabra, que vivió y experimentó la vida humana en todo aspecto. Él experimentó la pérdida de un amigo cuando murió Lázaro y vio la tristeza en el ser humano, la tristeza y la impotencia frente a la muerte. Él lo experimentó, vio cómo se sentía la gente alrededor de Lázaro. Él experimentó la traición, experimentó la, la injusticia de falsas acusaciones, experimentó la injusticia del sistema jurídico. El peso también experimentó, ese peso de saber que su familia y sus amigos también serían criticados, juzgados, perseguidos. Sintió el odio y desprecio por parte de personas que él había ayudado. Personas que un día lo recibían como rey y después, poco después, decían crucifíquenlo. Experimentó ese odio, esa traición, el odio, el desprecio. El desprecio por parte mismo de su propia gente. Por eso en un momento Jesús dijo en Mateo 13:57: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Él sintió también el abandono de parte de sus amigos más cercanos, sus discípulos. Y hablando de ellos, otra de las respuestas a la pregunta del por qué creer, es porque los discípulos de Jesús creyeron en Él. Creyeron en lo que les enseñó en su predicación, creyeron que Él era el Mesías. Experimentaron eso, experimentaron que era el Mesías, el Salvador. Alguno podrá decir, pero ¿qué tal si él les mintió y los engañó? Si Jesús les mintió a sus seguidores, no solo fue mentiroso, fue más que eso, fue también hipócrita, porque él les enseñó a vivir en verdad, en honra. Siempre y a toda costa les enseñó a vivir de forma honrada. Si Jesús mintió, fue hipócrita, pero también fue necio, porque por eso murió. Lo mataron por lo que decía de él mismo, por lo que les enseñaba a sus discípulos. Algunos dicen también que Jesús fue solo un buen maestro, un gran pensador, un gran filósofo, moralista. Pero tenemos también un problema con esa afirmación. Si Jesús no fue más que eso, en ese caso, como un gran moralista, pudo mentirle a sus seguidores sobre el aspecto más importante de su mensaje, su identidad, el Mesías, Hijo de Dios. Más que un pensador, más que un moralista, él afirmó ser el Mesías prometido, luz del mundo, salvador, hijo de Dios. Esa era su, es su identidad, eso es lo que le dijo a sus discípulos. Además, su mensaje a través del tiempo ha cambiado vidas naciones, corazones, donde había temor el mensaje de Jesús lo reemplaza por amor, ladrones se han convertido en hombres honrados, alcohólicos que logran dejar su dependencia, mentirosos que dejan de mentir, el hombre, el nombre de Jesús ha hecho bien a miles y millones durante los últimos dos mil años y lo seguirá haciendo. Eso es el nombre de Jesús, ese es el mensaje, por eso creemos. Y esto es un hecho reconocido no solamente por cristianos, por creyentes en la iglesia, un historiador serio que estudia la historia de la iglesia llamado William Lecky, que también es abiertamente un opositor al cristianismo, pero él tiene que admitir y lo hace y dice, le estaba reservado al cristianismo presentar al mundo un personaje ideal que a través de los cambios de 18 siglos ha inspirado los corazones de los hombres con un amor apasionado se ha manifestado capaz de actuar en todas las edades, las naciones, los temperamentos y las condiciones no solo ha sido el más sublime ejemplo de virtud sino el más fuerte incentivo para la práctica de ella el simple resumen de estos tres cortos años de vida, porque la Biblia nos resume tres años del ministerio de Jesús. Y él dice, este resumen de tres años de, de la vida activa de Jesús ha hecho más para regenerar, regenerar y suavizar a la humanidad que todas las discusiones de los filósofos y las exhortaciones de los moralistas. Ese es Jesús. Jesús le hizo bien a la humanidad. Jesús le hizo bien a sus discípulos. Y Jesús le hará bien a usted si lo deja entrar a su vida. Y si usted lo cree, puede decir un fuerte amén. Ese es nuestro Jesús ese es Jesús y entiéndame bien los discípulos serían los primeros en tener todas las razones de haber olvidado el nombre de Jesús si lo hubiese mentido todas las razones para negarlo si su mensaje no hubiera sido cierto si Jesús no hubiese resucitado los discípulos tendrían todas las razones del mundo para esconderse avergonzado con miedo para negar a Jesús y volver a su antigua forma de vivir a su antigua, sus antiguas convicciones antes de haber de antes de antes haber conocido a Jesús. Y lo digo porque la Biblia lo dice, nos muestra un poco el comportamiento de los discípulos cuando Jesús fue capturado y cuando lo mataron. La Biblia nos muestra cómo reaccionaron ellos. Y uno de los ejemplos más claros es el ejemplo de Pedro que podemos leer en Mateo 26, versículos 69 al 75, cuando Jesús ya había sido capturado. La Biblia dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Siendo, Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez, y con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre había estado tanto tiempo con Jesús tanto tiempo con su maestro que, que su forma de actuar de hablar había cambiado y lo traicionaban porque él hacía las cosas como Jesús y hablaba como Jesús esa es mi oración también que podamos estar tan cerca de Jesús que la gente pueda reconocer a Jesús al vernos como iglesia cada uno cada persona que dice que confiesa a Jesús como su Señor y como su Salvador que la gente lo pueda ver a él en nosotros. Y sigue el texto diciendo, él entonces comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Que le había dicho antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Eso pasó con Pedro. Él negó a Jesús y también dice la Biblia en Marcos 16, 9 al 13. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, dice, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en, un, en otra forma a dos, a dos de ellos que iban en, de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron los discípulos no creían los discípulos pensaban que ya se había terminado todo ahí y que todo tenían que volver a su vida de antes que era una falsa alarma que no era el Mesías y podemos leer otro ejemplo en Lucas 24 13 a 21 aquel mismo día dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén iban conversando sobre todo lo que había acontecido sucedió que mientras hablaban y discutían Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos pero no lo reconocieron pues sus ojos estaban velados ¿qué vienen discutiendo por el camino? preguntó se detuvieron cabizbajos uno de ellos llamado Cleófal le dijo ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? ¿qué es lo que ha pasado? preguntó y ellos respondieron lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los, jef los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros, dice, abrigábamos en pasado, abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace tres días que sucedió todo esto. Ya habían perdido toda esperanza. Ya estaban tratando de, de, de pasar, de, de olvidar eso y de, de seguir sus vidas. Los discípulos pudieron haberse ido de esa forma al olvido, tal como se, estaba yendo, se estaban yendo en camino de Maús a esconderse y permanecer ahí. Pero en lugar de eso, los discípulos predicaron con un, un mensaje tan poderoso que causó un impacto sin precedente en la historia humana. Eso ocurrió con los discípulos. Entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, ¿por qué creer? Pues porque los discípulos, quienes tenían todas las razones para no creer, si no era cierto, pues creyeron, porque sí lo era. Pedro, antes mismo de que Jesús muriera ya lo estaba negando. Imagínese Jesús estando muerto, ¿cómo estaría Pedro? Pero algo sucedió, algo los hizo cambiar de parecer creyeron y con tanta fuerza que dieron sus vidas literalmente para predicar la resurrección de Jesús. Unos hombres que al principio lo negaron, se escondieron y estaban volviendo a su antigua forma de vivir, avergonzados, presenciaron algo tan grande que los cautivó de forma tan poderosa que el resto de sus vidas predicaron de Jesús hasta su muerte y muerte causada por esa misma predicación. Porque se rehusaron a negar a Jesús, se rehusaron a alejarse de Él. Pedro que negó a Jesús hasta diciendo groserías para que para que no dijeran que hablaba como Jesús que hablaba como Cristo luego de verlo resucitado estuvo dispuesto a morir por él así nos cuenta la Biblia lo que pasa con los discípulos cómo empezaron a predicar cómo fueron perseguidos en el libro de, de Hechos pero ahora la pregunta es también quizás ¿por qué creer en lo que dice la Biblia? ¿por qué creer que la Biblia que la Biblia nos está contando la verdad? ¿Cómo podemos saber si los textos de la Biblia, por ejemplo, no fueron modificados para adaptarlos y para que llegaran a nosotros con cambios y con mentiras? Es una crítica que algunos tratan de hacerle a la palabra de Dios. Pero la verdad es que los historiadores serios, que estudian la palabra, que estudian cómo se construyeron los textos, no ponen esas dudas después de analizar la Biblia, sobre todo al compararla con otros textos antiguos de, de la misma época. Por ejemplo, escrito de Aristóteles, quien, quien escribió su obra poética alrededor del año 343 a.C. La copia más antigua que tenemos de lo que él escribió está en el año 1100, o sea, 1400 años después de que él lo haya escrito. Y existen solo cinco copias. Cinco copias de lo que él escribió y los historiadores no ponen en duda ese texto tenemos otro escrito de un tal César que compuso su historia de las guerras gálicas alrededor del año 50 tenemos 10 copias, un poquito más que el precedente pero fueron escritas como mil años después mientras más hay copias más podemos confiar en que tenemos un texto fidedigno mientras más cerca están las copias del texto de la obra original, más podemos confiar en él Muchos están de acuerdo en decir que los textos del Nuevo Testamento fueron escritos entre el año 40 y 90, o sea, ni siquiera hablamos de 100 años de diferencia entre lo sucedido y lo que se escribió. Y tenemos fragmentos que datan del año 130, o sea, una gran proximidad al texto original. El, el texto que ocupa el segundo lugar en cuanto a, a confiabilidad es un texto muy conocido llamado La Iliada de Homero, quizás algunos han escuchado hablar, tenemos 643 copias de ese texto. Es muy lindo, es muy interesante saber todo esto. Pero, ¿saben quién ocupa el primer lugar? El Nuevo Testamento. Hay más copias del Nuevo Testamento de esas diferentes épocas. Teníamos 643 del otro. Del Nuevo Testamento tenemos 20.000. De lejos muchas más, muchas más copias y de diferentes épocas y de diferentes lugares que se pueden comparar para ver si todos son, son iguales. El Señor se encargó de conservar su palabra para que podamos nosotros tenerla hoy, leerla y con toda confianza saber que es su verdad eterna, que no ha sido cambiada. Pueden darle un fuerte aplauso al Señor que nos da su palabra, que es fiel. Y una última razón de por qué creer es porque Él sigue llamando a discípulos. Su llamado sigue vigente, sigue transformando vidas hoy, dando libertad al cautivo, sanidad al enfermo. Su llamado sigue vigente hoy. La pregunta es más bien para ti. ¿Qué te impide creer? ¿Qué te impide venir a Dios? Jesús dijo en Mateo 11, 28, 30, Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Esa es la invitación de Jesús. Quiero invitarlo a que venga al Señor porque Él quiere restaurarlo. Él quiere aliviar su carga, Él quiere liberarlo. Muchas veces el Espíritu Santo habla a tu corazón y quizás no quiere escucharlo. Deja que el Señor actúe en tu vida. Quita toda barrera, todo obstáculo, toda fortaleza en tu vida. Así como estas, estas personas que pasaron por las aguas del bautismo hoy, así como sus vidas fueron transformadas, tú puedes ser una de esas personas que pueden contar lo maravilloso que es Dios, lo grande que es su amor y lo poderoso que es el Evangelio de Jesucristo para salvar y para cambiar vidas. No te quedes sin la bendición de conocer a Dios, sin la bendición de invitarlo a tu vida. Les voy a pedir que se pongan de pie con nosotros. Quisiera que tomemos un tiempo para, para hablar con el Señor, que tomemos un momento para orar juntos quizás estás aquí queriendo conocer a Dios queriendo invitarlo a tu vida decirle que crees en Él que quieres ser su hijo la Biblia dice que Jesús nos da el poder de ser hechos hijos de Dios si quieres eso si quieres conocer a Dios como las personas que se bautizaron hoy experimentarlo en tu vida experimentar cambios transformaciones te invito a que repita esta oración conmigo y toda la iglesia la va a repetir acompañando a los que estarán orando por primera vez. Oremos juntos, Digámosle Señor Jesús, quiero seguirte. Quiero entregarte mis cargas. Mis temores. Mis errores. Perdóname por las veces que te he fallado. Enséñame a amarte. Enséñame a seguirte. Que mi vida sea un reflejo de tu amor. Gracias por tu perdón. Hoy te confieso, como mi Señor y mi Salvador, creo que moriste por mí. Pero resucitaste al tercer día. Tu victoria también es mi victoria en ti soy restaurado transformado limpiado y perdonado gracias Padre en el nombre de Jesús y toda la iglesia puede decir un fuerte amén y darle un fuerte aplauso al Señor por las vidas transformadas por todo lo que Él hace lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo gracias Señor Gracias por haber escuchado este mensaje. Si disfrutas de este podcast, suscríbete y compártelo con tus seres queridos. Cada semana el equipo pastoral de Nueva Vida y yo compartiremos contigo mensajes que te animarán en tu fe. No te los pierdas. Hasta pronto.